0: Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: In den Erzählungen der amerikanischen Autorin Lucia Berlin hat selbst der Schrecken eine gewisse Leichtigkeit. Sie schrieb über ihr Leben als Lehrerin und Putzfrau, als Sekretärin, als alleinerziehende Mutter und Alkoholikerin. Zu Lebzeiten war ihr wenig Ruhm beschieden. Erst zehn Jahre nach ihrem Tod eroberte eine Neuausgabe ihrer Storys die Bestsellerliste der New York Times. Vor fünf Jahren erschien eine Auswahl daraus erstmals auf Deutsch. Meine Geschichten suchen mich aus. Die amerikanische Schriftstellerin Lucia Berlin von Lore Kleinert und Mechthild Müser.
2: Ich scheiß auf ihre Gefühle. Ich bin hier, um Schreiben zu unterrichten. Tatsache ist, dass man lügen kann und trotzdem die Wahrheit sagt. Diese Geschichte ist gut. Und sie klingt wahr. Egal, wie sie entstanden ist.
3: Was passiert, wenn I don't know if this is true of other Wenn ich eine Geschichte
2: schreibe, sagen die Leute, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ob es autobiografisches Schreiben ist. Aber für mich ist es in dem Moment, wo ich etwas zu Papier bringe, eine Geschichte. Das ist der entscheidende Punkt, die Realität zu
4: verändern.
0: Sie gab ein Interview an der Universität in Boulder, wo sie als Dozentin sehr beliebt war. Ihre Studenten fragten sie, was wünschst du dir für dein
4: Schreiben? Sie sagte,
0: ich hoffe, dass eines Tages ein junges Mädchen in die Bibliothek geht und eines meiner Bücher liest. Ich hätte das nie gedacht, aber es war ihr wichtig.
5: Ein Wunsch, der in Erfüllung geht, aber erst elf Jahre nach Lucia Berlin's Tod, da erscheint auf Betreiben einige ihrer Freunde eine Auswahl ihrer Kurzgeschichten unter dem Titel "A Manual for Cleaning Women" in einem renommierten New Yorker Verlag. Der Band wird ein Bestseller. Die amerikanische Schriftstellerin, deren Texte zu Lebzeiten nur in Kleinverlagen und Zeitschriften erschienen waren, hat nichts mehr davon. Ein Jahr später kommt ein Band mit 30 dieser Erzählungen unter dem Titel »Was ich sonst noch verpasst habe?« im Arche Verlag auf Deutsch heraus. Was macht ihre Faszination aus? Arche Verlegerin Frauke Schneider?
6: Ich habe das auch gelesen, es war damals eben noch im Atrium Verlag, aber diese Begeisterung ja auch einfach mitbekommen und absolut geteilt, wie einfach alle im Verlag. Das war, wie wir wissen, ja ein großes literarisches Ereignis in den USA. Die ähm, New York Times hat, glaube ich, an drei aufeinanderfolgenden Tagen berichtet, hat dieses Buch sofort auf die Bestsellerliste katapultiert. Und das alles war aber ja erst weite Zeit, nachdem der Arche Verlag sich entschlossen hat, Lucia Berlin hier in Deutschland zu machen.
5: Die Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel hat die Erzählungen lektoriert und übersetzt.
7: Also, der erste Eindruck beim Lesen war sofort die reine Überwältigung. Ich war vollkommen gebannt. Ich konnte nicht aufhören zu lesen und wusste sofort, eigentlich nach den ersten zehn Seiten, das ist was, was mich so begeistert, dass ich das unbedingt übersetzen will. Also, das war
6: einfach vollkommen klar, dass es ein Literarisches Talent, das einfach hier noch nie hin übersetzt wurde, nicht gesehen wurde, verbunden mit einer einzigartigen Lebensgeschichte. Also das war natürlich auch gerade für die weibliche Leserschaft eine unglaublich interessante Frauenfigur mit ihrem sehr bewegten Leben, was ja ganz inspirierend war für ihre Geschichten. Und deswegen ist Lucia Berlin dann zum Archivverlag gekommen.
2: Was habe ich sonst noch verpasst? Wie oft war ich in meinem Leben gewissermaßen auf der hinteren Veranda statt auf der vorderen? Was hat man mir gesagt, ohne dass ich es hörte? Welche Liebe mag es gegeben haben, die ich nicht spürte?
5: Lucia Berlin, 1936 geboren, erkrankte zehnjährig an Skoliose, die sie für den Rest ihres Lebens immer wieder ins stählerne Korsett zwang. Gutbürgerliche Familie, der Vater Bergbauingenieur, die Mutter Alkoholikerin. Der Großvater, ein Zahnarzt, missbrauchte seine Tochter und später seine Enkelin Lucia.
4: Um
0: sie war Einsamkeit, weil sie bestimmte Dinge mit niemandem teilen konnte. Viele ihrer Erfahrungen sind einzigartig für Frauen, für junge Mädchen.
5: Erzählt David Berlin, der dritte Sohn von Lucia Berlin, in dem Film Love Lucia von der Schweizer Schauspielerin und Regisseurin Ann-Kathrin Dörrich. Der Film wurde im Auftrag des Schweizer Kamper Verlags gedreht, der ebenfalls
2: zwei Bücher von Lucia Berlin veröffentlicht hat. Es war schrecklich für mich mit Mama und Großvater oder alleine die meiste Zeit. Ich bekam Ärger in der Schule, rannte aus einer Schule weg, wurde aus zwei anderen rausgeworfen. Einmal hörte ich für zwei Monate zu sprechen auf. Mama nannte mich das schwarze Schaf. Ihre ganze Wut richtete sich auf mich. Erst als ich erwachsen war, begriff ich, dass sie und Großvater sich wahrscheinlich nicht einmal daran erinnerten, was sie getan hatten. Gott schickt Alkoholikern Blackouts, weil sie vor Scham sterben würden wenn sie wüssten, was sie getan haben.
5: Nach der Schule studiert Lucia Berlin Literatur. Seit ihrem 23. Lebensjahr schreibt sie. Mit 32 hat sie bereits vier Söhne und drei Ehen hinter sich. Sie arbeitet als Lehrerin, ist alleinerziehend, wird alkoholkrank. Und hat in der Zeit Jobs als Putzfrau, Telefonistin, Sekretärin, in Notaufnahmen, Krankenstationen und Arztpraxen. Nachdem sie nicht mehr trank, war sie zuletzt Dozentin für kreatives Schreiben in Colorado. Unzählige Male ist sie in ihrem Leben umgezogen. Zwischen Alaska und Chile,
7: Mexiko und New York. Sie hat eigentlich in den ersten, sagen wir mal, zehn Lebensjahren die ganze Westküste des amerikanischen Kontinents vom Norden zum Süden durchquert. Und Dieses Unterwegssein zeichnet eigentlich ihr gesamtes Leben aus. Auch Unterwegssein zwischen verschiedenen sozialen Milieus. Sie hat genauso totale Armut und Alkoholsucht erlebt, wie sie Reichtum erlebt hat.
5: Im November 1993 las Lucia Berlin an der buddhistisch inspirierten Privatuniversität Naropa in Boulder, Colorado. Bei der anschließenden Diskussion wurde sie nach dem autobiografischen Gehalt ihrer Erzählungen gefragt.
2: Also meine Geschichten suchen mich aus. Ich würde vorziehen, nicht autobiografisch zu schreiben. Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich autobiografisches Schreiben überhaupt satt habe. Aber Wenn ich eine Geschichte umwandele in eine andere mit meiner Mutter als Heldin, dann macht mir das irgendwie Spaß. Es sind Vermutungen. Autobiografisch ist es in dem Sinn, dass ich sie kenne, denn ich habe viele ihrer Tagebücher und Briefe gelesen. Und das ist neu für mich. Es macht Spaß. Einer der Gründe, warum Mama so war, wie sie war, ist, dass sie als Kind ein sehr leichtes und angenehmes Leben hatte. Doch dann? Rumsbums wurde sie von einem Western-Union-Jungen angefahren und lag fast ein Jahr im Krankenhaus. Im Laufe dieses Jahres wurde alles schlimmer. Die Wirtschaftskrise, Großvaters Spielsucht, sein Trinken. Als sie aus dem Krankenhaus kam, war ihre Welt eine andere geworden. Ein schäbiges Haus unten neben der Gießerei. Kein Auto mehr, keine Dienstboten, kein eigenes Zimmer. Alles war schrecklich. Und bestimmt auch beängstigend, wenn Großvater ihr das angetan hatte, was er sowohl Sally als auch mir angetan hatte. Sie hat nie davon erzählt, aber er muss es getan haben, so wie sie ihn hasste. Und niemand durfte sie anfassen oder ihr auch nur die Hand schütteln.
3: My mother named me Lucia.
2: Meine Mutter nannte mich Lucia. Mein Vater bestand darauf, dass sie mich Lucia nannten. Ein ständiger Kampf in meiner gesamten Kindheit. Es wurde besser, als wir nach Südamerika gingen. Mein zweiter Ehemann nannte mich Lucia. Also wer mich zu der Zeit traf, rief mich Lucia. Mein dritter Ehemann, könnt ihr euch das vorstellen, nannte mich Lucia. Ich bin all diese Namen. Ich mag es, wenn man mich Lucia nennt, weil es normalerweise bedeutet, dass es sich um einen alten Freund handelt. Aber Lucia trennt mich von meiner Kindheit, macht die Leute ernst. Hat nicht jeder Dostojewski gelesen? Mal bin ich Dmitri, zu anderen Zeiten Mischa. Lucia Berlin liebte
5: Musik und Musiker. Ihr zweiter Ehemann war Pianist in Bars. Den Nachnamen ihres dritten Ehemanns, des Saxophonisten Buddy Berlin, behielt sie
7: ihr Leben lang. Sie musste ständig arbeiten. Sie musste, also sie war mal kurzzeitig mit diesem dritten Mann, ging es ihnen ganz gut. Aber als der dann heroinsüchtig war, hat sie ihn verlassen. Und dann stand sie mit Anfang 30 mit vier Kindern da, die sie durchbringen musste. Dadurch musste sie halt ständig irgendwie arbeiten, hatte wenig Zeit. Also als Grund, warum sie auch bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht hat. In Verlagen wie Black Sparrow
5: Press oder in Zeitschriften wie The Atlantic. Ohne großen Erfolg. Aber darauf kam es ihr nicht an.
0: Ihre wichtigste Eigenschaft? Jeder, der sie kannte, sieht das sicher anders. Und selbst ich könnte nicht eine einzige herausgreifen. Es hängt davon ab, über welche Mutter wir reden, über welche Seite ihrer Mütterlichkeit. Ich glaube, es wäre Intelligenz. Das wird unterschätzt bei meiner Mutter. Die Leute schätzen die Tragik, den Humor, ihre Schönheit oder ihr Trinken. Aber sie war super smart und voller Einsicht. Sie konnte sehr schnell den Kern von was auch immer erkennen.
4: super smart The center of whatever it was, really, really quickly.
5: In der Erzählung Nach Hause finden geht es um den Schmerz in ihrem Leben.
2: Ich habe nur deshalb so lange gelebt, damit ich meine Vergangenheit loslasse. Die Tür verschließe vor Trauer, vor Reue, vor einem schlechten Gewissen. Würde ich sie öffnen, nur einen selbstvergessenen Spalt. Klatsch, Flüge sie auf. Ein Sturm von Schmerzen zerreißt mir das Herz. Vor Scham nimmt es mir die Sicht. Tassen und Flaschen zerbrechen, Krüge zerschellen, Fenster bersten. Blutig stolpere ich über verschütteten Zucker und Scherben aus Glas. Panisches Würgen, bis ich mit einem letzten Beben und Schluchzen die schwere Tür wieder schließe. Die Scherben aufsammle. Noch einmal.
0: Einmal, ich war 15, 16 und ich war sehr wütend, war sie ziemlich betrunken und sie war dabei, das Haus zu verlassen, um zu Fuß zum Schnapsladen zu gehen. Und für mich als Teenager war es so peinlich. Ich wollte nicht, dass die Nachbarn sie herumtorkeln sahen. Ich wollte ihr auch keinen Alkohol holen. Als sie trotzdem ging, folgte ich ihr, um sie zu stoppen. Wir gingen einige Häuser entlang. Unsere Nachbarn hatten einen Holzzaun, Und ich redete auf sie ein. Mom, du kannst das nicht machen. Du bringst dich um. Und ich werde nicht länger dein Sohn sein. Das ganze Drama, um ihr zu zeigen, wie wütend und frustriert ich war. Ich schlug auf den Zaun und zerbrach eine Latte. Und sie guckte mich nur an und sagte, wow. Du magst diesen Zaun wohl überhaupt
4: nicht.
5: Lucia Berlin machte aus ihrer Alkoholsucht kein Geheimnis. Sie schrieb, in der dritten Person, offen über quälende Zustände. Beispielsweise in der Erzählung, unbeherrschbar.
2: Ich lese diese Geschichte normalerweise nicht, weil ich sie peinlich finde. Sie zieht einen so runter. Aber sie ist objektiv. Und ich war, was mich selbst betrifft, so objektiv, wie ich nur konnte, wie ich es auch mit all meinen Figuren bin. Sie heißt unmanageable, unbeherrschbar.
3: Unmanageable. In the deep dark night of the soul, the liquor stores and bars are closed.
2: In der tiefen, dunklen Nacht der Seele sind die Spirituosenläden und die Bars geschlossen. Sie griff unter die Matratze. Die viertel flasche Wodka war leer. Sie stieg aus dem Bett, richtete sich auf. Sie zitterte so stark, dass sie sich auf den Boden setzen musste. Sie hyperventilierte. Ohne einen Drink würde sie Delirium Tremens oder einen Krampfanfall bekommen. Der Trick ist, die Atmung und den Puls zu verlangsamen. Bleib so ruhig, wie du kannst, bis du etwas zu trinken hast. Zucker, Tee mit Zucker, das haben sie dir beim Entzug gegeben. Aber sie zitterte zu stark, um aufzustehen. Sie lag auf dem Boden und atmete tief wie beim Yoga. Sie fing an, die Buchrücken im Regal zu lesen. Konzentrier dich, lies sie laut. Als sie die ganze Reihe der Bücher durch hatte, ging es ihr besser. Jedenfalls ging es ihr gut
5: genug, um mitten in der Nacht den nächsten Kiosk anzusteuern.
3: Es ist
2: nicht wirklich eine Geschichte, eine Art Erinnerung. Ich habe sie früh morgens aufgeschrieben in Mexiko kurz bevor meine Schwester starb und wo wir beide unser Leben reflektieren und das Leben unserer Eltern und es hat viel Losgelöstheit bewirkt, viel Vergebung. Anyway. Ich schrieb das auf an einem Morgen. Es ist nicht wirklich eine Geschichte, sondern eher eine Reflexion. Fast drei
5: Jahre lang hatte Lucia Berlin ihre jüngere Schwester in Mexiko gepflegt, bis zu deren Tod. Danach zog sie nach Boulder, Colorado, um an der Universität kreatives Schreiben zu unterrichten. Ihre Alkoholsucht hatte sie da schon lange hinter sich gelassen.
2: Ich liebe es zu schreiben und ich liebe diese Welt genug, um über sie schreiben zu wollen. Diese Art von Erregung, darüber will ich reden. Ich weiß nicht, ob ich es kann oder ob es möglich ist, aber ich hoffe es.
7: Man läuft leicht Gefahr zu meinen, das wäre autobiografisch. Allerdings hat selbst einer ihrer Söhne gesagt, nachdem sie ihre Geschichten gelesen hätten, wüssten sie gar nicht mehr, was eigentlich wirklich passiert ist und was nicht. Also sie hat im Grunde das Material ihres Lebens benutzt und daraus Literatur gemacht und es entzündet sich so wechselseitig, würde ich vielleicht sagen.
3: Es
2: ist wirklich so eine Sache mit dem autobiografischen Schreiben. Erstmal ist ein Großteil davon Maske, ein Schutz oder ein anderer Weg, meine Realität als akzeptabel
7: wahrzunehmen. In ihren literarischen Texten, finde ich, stellt sie nie die Wunde aus. Sie umkreist die zwar, aber dann gibt es immer diese Kippmomente, wo sie ins Leichte wiedergeht oder einfach die Szene unaufgelöst stehen lässt, sodass man nie. Tatsächlich runtergezogen wird in das Schreckliche, was ja dann oft bei ihr dahinter steht. Und das ist, glaube ich, die Kunst in ihrem literarischen Schreiben, dass sie es versteht, einen Moment ganz klar zu machen und gleichzeitig nicht auszuerzählen und das, was an Schrecklichem, es war ja alles nicht so toll in ihrem Leben, also dieses Schreckliche immer wieder ins Leichte, ins Witzige, also nicht einfach Witzige, aber doch ins Humorvolle zu drehen.
6: Also ich meine, die Faszination für diesen autobiografischen Hintergrund, das ist natürlich bei Lucie Berlin klar, diese wandelnde Lebensgeschichte, also diese verschiedenen Lebensentwürfe, die sie ja auch irgendwie hatte. Also es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die diese Autoren interessant machen in ihrem Alltag, in ihrem normalen Leben und dann eben auch dem gegenüberstellen, dass sie immer gelesen hat, dass sie immer geschrieben hat. Also sie hat ja auch einfach das Schreiben benutzt, um zurechtzukommen, um auch die Dinge eben zu betrachten von einer Distanz.
2: Es gibt gute Selbstmorde, oft gute Gründe wie eine tödliche Krankheit, Schmerzen. Aber mich fasziniert eine gute Methode mehr. Kugel in den Kopf, ordnungsgemäß aufgeschnittene Pulsadern, anständige Schlafmittel. Selbst wenn sie scheitern, scheint von diesen Menschen ein Friede, eine Stärke auszugehen, die von einer wohlüberlegten Entscheidung herrührt.
5: Aus dem Notaufnahmenotizbuch 1977, aufgeschrieben in einer Zeit, in der Lucia Berlin im Krankenhaus arbeitete, um ihre Kinder durchzubringen.
6: Das ist eben das Tolle, dass wir eben diese Nähe zur Autorin spüren und gleichzeitig diese Erzählstimmen wirklich so ein ein literarisches Gewicht haben und man auch genau sieht, sie weiß, wie sie in, in ihren Kurzgeschichten auch was irgendwie setzen muss, um eine gewisse Dramaturgie zu erzeugen, einen Spannungsbogen.
5: Im Juni 2016 stellte die Schriftstellerin Thea Dorn Böllens Kurzgeschichtenband im Literarischen Quartett vor. Es gab einhellige Begeisterung auch bei den anderen, Volker Weidemann und Maxim Biller.
0: Also ich finde, das ist meiner Ansicht nach das Beste, was wir bis jetzt hier im Literarischen Quartett gehabt haben. Die Sprache ist lakonisch, einfach. Es gibt immer wieder überraschende Wendungen. Fast jedes Ende ist erstaunlich.
7: Wirklich alle Schrecken des Lebens eigentlich scheinen dort nicht ausgelassen zu werden. Und gleichzeitig ein Wort, das jetzt hier noch gar nicht gefallen ist, ist dieser unglaubliche Humor. Diese Leichtigkeit.
2: Die kürzeste Geschichte ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich je gelesen habe, da arbeitet sie im Krankenhaus und es fängt damit an, dass sie sich quasi in die Röntgenbilder von Jockeys verliebt, weil die haben immer so interessant schön gebrochene Knochen und sie war, muss man sagen, offensichtlich eine sehr große Frau und diese Jockeys sind meistens Mexikaner, weil je leichter und je kleiner, desto besser und es gibt das wundervolle Bild, wo sie diesen einen Jockey, den mexikanischen, der bewusstlos genau. wird, in dessen Röntgenbild sie sich verliebt hat, den trägt sie über den Flur wie King Kong. Dafür hat sie auch den glaube ich einzigen Preis
1: ihres Lebens gewonnen für diese winzige Kurzgeschichte, was ich auch sehr, sehr schön finde.
7: Es gibt zum Beispiel einen Satz, wie sie in die, zum ersten Mal in die Entzugsklinik kommt und zwei Männer sieht. Und da gibt es den Satz, den sie sagt, zwei Männer sitzen in einem großen Saal, der sonnig gewesen wäre, wenn es nicht geregnet hätte.
5: Der Kurzgeschichtenband wurde auch in Deutschland zum Bestseller. Was macht Lucia Berlins Literatur so anziehend? Ist es ihr Humor? Der Spagat zwischen Lebenshunger und Absturz?
7: Und sie hat mal gesagt, tatsächlich, also vielleicht um sich selber quasi Brücken über diesen Abgrund der Wirklichkeit zu bauen, die Sätze sind für sie die Brücke, die über diesen Abgrund führen. Also sie schreibt, um einen Ort zu finden, an dem sie sich aufhalten kann. Auch einen Ort, der vielleicht sowas wie eine Ruhe oder eine Sicherheit verspricht, die sie sonst nicht hatte.
5: Die Probleme mit den Orten und Häusern, in denen sie wohnte, zählt Lucia Berlin rückblickend in einer langen Liste auf. Juno, Alaska. Am Tag, als sie geboren wurde, löschte
2: eine Lawine ein Drittel des Ortes aus. El Paso, Texas. Kakerlaken, dunkler Flur, drei Betrunkene, Dürre, Überschwemmung. Puerto Vallarta, Mexiko. Zu viele Dienstmädchen, Drogendealer, Angst. Berkeley, Kalifornien. Perfektes Haus, Garten, Regen. Das Dach stürzte ein. 33 Häuser, 33 Katastrophen.
4: My Mom would write lists.
0: Meine Mutter schrieb Listen von allem, teilweise um in der Lage zu sein, Namen und Sachen, die real waren und die sie kannte, in eine Geschichte zu tun. Für Welcome Home hatte sie auch eine Liste gemacht, wo sie überall gelebt hatte. Auch eine Liste mit all ihren Tieren, auf diesem Stück Papier und sie nahm es immer mit. Es ist ganz verknittert, fängt aber als ordentliche Liste an und dann laufen die Namen diesen Weg oder jenen.
4: Als ich gelesen habe White Star,
0: an den Hund habe ich mich erinnert. Fuji, Jessie, Josephine, Mary, jedes Tier, das sie je gehabt hatte, stand auf diesem alten, knitterigen Papier.
6: Auf der einen Seite wirkt es ja einfach alles wie aus dem Leben gerissen, so Momentaufnahmen. Ich würde auch sehr gern wissen, ob sie einfach runtergeschrieben hat, das hat sie ja auch, glaube ich, mal behauptet, oder wie viel sie tatsächlich im Nachhinein noch gemacht hat, weil es wirkt ja ganz unbehauen, es wirkt ja wirklich so auch suchend und tastend, also wie im Prinzip das Leben selbst. Vielleicht war sie einfach jemand,
7: die jetzt nicht das große Romanprojekt vor Augen hat, sondern eben einzelne Sätze, wie sie ja sagt, die Sätze sind für sie entscheidend. Und aus diesen Sätzen bauen sich dann Erzählungen zusammen. Aber dadurch, dass die Erzählungen zusammenhängen, ist es natürlich auch noch mal eine ganz besondere Art des Erzählens.
3: I would love to write stories about Egypt. <lacht>
7: ich würde so gern And, uh, really
2: bad- Geschichten über Ägypten schreiben. Und wirklich leidenschaftliche Romanzen und über schmerzliche Konflikte. Ich habe eine Geschichte erfunden in meinem Leben, die Geschichte Mom and Dad.
3: Es ist eine ziemlich gute Geschichte, denke
2: ich. Aber ich fürchte, diese Geschichten finden mich.
5: Lucia Berlins Schreiben dringt durch Lebenslügen und allzu glatte Oberflächen, zielt auf die Gebrochenheit der Menschen und ist nie ohne Mitgefühl. Hingabe an das, was sie tat, war ihr wichtig. Und das versuchte sie auch ihren Studenten zu vermitteln.
3: Style, you can't teach
2: style. Man kann Stil nicht lehren. Man kann Talent nicht unterrichten. Man kann Schreiben eigentlich nicht unterrichten. Aber man kann über die Hingabe an die Arbeit reden und die Liebe dazu. Und darüber möchte ich etwas
7: erfahren. Ich finde es aufregend, wenn Studenten das mitbringen. Sie hat ja wenig poetologische Äußerungen gemacht, aber sie hat mal gesagt, es macht ihr nichts aus, den Leuten schreckliche Sachen zu erzählen, solange sie sie komisch erzählen kann. Aber dieser lebensernste eigentlich Humor... Der rettet sie, glaube ich, und der rettet sie auch von ihren eigenen Dämonen, die sie eigentlich lebenslang verfolgen. Lucia Berlin's Sohn
5: David erinnert sich auch an die lebensfrohe Seite seiner Mutter.
4: Sie
0: liebte die Sonne und sie liebte es, draußen zu sein. Überraschend für eine, die viel las und schrieb. Sie liebte es, im Garten zu sein. Wo immer wir waren, hatte sie einen Garten. Sie nahm ihren Kaffee mit nach draußen, schnitt Rosen, grub im Boden rum, wühlte alles auf. Es gab nicht viel, was sie nicht liebte. Sie liebte Musik, sie liebte Blumen, sie liebte wirklich die Natur. Sie liebte Tiere, sie liebte Cambozola-Käse, Sprudelwasser. Ja, sie hatte riesige Kapazitäten zu lieben.
4: zu lieben.
7: Das Tolle an ihren Texten ist ja, dass sie wirklich um Verzweiflung, um Verlassensein, um Trostlosigkeit auch persönliches Elend schreiben kann und man ist trotzdem glücklich hinterher. Also sie hat eine unglaubliche Gabe, die Dinge so darzustellen, dass sie einen beglücken, obwohl sie eigentlich schwere Sachen oder ganz existenzielle Momente beschreibt. Ihre letzten Jahre
5: ist Lucia Berlin auf ein
7: Sauerstoffgerät angewiesen.
5: Sie lebt in der Nähe ihrer Söhne friedliche, produktive Jahre. Sie zieht Bilanz. Ihr Sohn Jeff Berlin notiert später.
0: Leider reichte die Zeit nicht mehr. Die letzte Fassung des Manuskripts von Welcome Home bricht mit einem unbeendeten Satz ab.
5: Lucia Berlin stirbt an ihrem 68.
2: Geburtstag. Wenn man stirbt, ist es normal, auf das eigene Leben zurückzuschauen, Dinge abzuwägen, zu bedauern. Gemeinsam mit meiner Schwester habe auch ich das getan. Sogar die Listen mit dem, was wir bedauern und unseren Selbstvorwürfen werden kürzer. Jetzt steht das, was uns noch bleibt, auf den Listen. Freunde. Orte.
4: Several years before she died,
0: Einige Jahre bevor sie starb, hat sie mir einen Brief geschrieben, in dem sie klarmachte, was wir tun sollten mit ihren Briefen, Schriften und Geschichten. Und ich erinnere mich, als ich den Brief bekam, dachte ich, wer will das schon haben? Du wirst tot sein. Und sie nehmen dich jetzt schon kaum wahr. Niemand kauft diese Arbeiten. Ich hatte zweimal im Jahr einen Scheck bekommen, zum Beispiel acht Dollar. Für den Versand hatten sie vier Dollar abgezogen. Doch sie hatte gesagt, glaub nicht, dass ich mich mit Jane Austen vergleiche, aber zehn Jahre nach meinem Tod wird jemand kommen mit der Absicht, eine Sammlung herauszubringen.
5: Lucia Berlins Kurzgeschichtenband A Manual for Cleaning Women kommt 2015 in der New York Times Book Review unter die zehn besten Bücher. Die Suche nach ihrer eigenen Wahrheit hat nichts eingebüßt an Faszination. Bis heute.
2: Man kann jede Menge Wahrheit erzählen, und ich dachte, ich kann alles über jeden schreiben, weil sie meine Geschichten sowieso nicht lesen. Im Allgemeinen kann ich schon die Wahrheit erzählen, was auch immer die Wahrheit ist. Ich erzähle, was ich als Wahrheit wahrnehme.
5: Eine Wahrheit, die voller Überraschungen steckt. Lucia Berlin weiß, wie man mit Sprache Spannung aufbaut. In ihrer Geschichte über einen Schreibkurs im Gefängnis rät die Kursleiterin den Schülern,
2: Okay, ich möchte, dass Sie zwei oder drei Seiten schreiben, die zu einer Leiche führen. Zeigen Sie uns die Leiche nicht. Erzählen Sie uns nicht, dass es eine Leiche geben wird. Beenden Sie die Geschichte damit, dass wir wissen, es wird eine Leiche geben. Verstanden? Verstanden.
1: Meine Geschichten suchen mich aus. Die amerikanische Schriftstellerin Lucia Berlin. Das war eine Sendung von Lore Kleinert und Mechthild Müser. Es sprachen Frauke Pohlmann, Lisa Hirdiner und Joachim Schönfeld. Regie Cordula Dickmeis. Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.